0: We were born ready. N'est prête. Né prête. C'est parti. T'es pas maman. <rire> Il dit go, moi je dis t'es pas maman. <rire> tu me diras pas quoi faire. Tu me diras pas quoi faire avec mon podcast. Okay, c'est mon podcast. Tu sais pas je qui, tu sais pas d'où je viens. C'est moi le producteur, c'est moi qui ai choisi les costumes, c'est moi qui ai fait la décor. tu me diras pas quoi faire avec mon podcast. <rire> tu claires, ça. C'est clair. <rire> yes. Mais on peut commencer là, mais c'est on... pas parce qu'il l'a dit là. Non, je moi je veux que ça soit clair. On commence parce ça nous tente. Hey le tech, Damn! <rire> <rire> Depuis qu'on est né on est tricotés serré On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sarboulettes ou ouh, ouh, les sarb. Ah, bonjour Stéphanie Desrochers. Bonjour. Ça va bien, tu me fais un fade là? Oui, je te fais un fade. Wow, née pour être technicienne. <rire> J'ai fait un fade <rire> en deux. <rire> un fade, un, un, un décrescendo qu'on appelle. Le, dans le LX85. Je sais pas de quoi tu parles. C'est une joke de cul. Oh, une joke de cul? Oh, t'as ponctué. Ta ponctue, ça, c'était improvisé. Ça ne paraissait pas. Ça ne paraissait pas. Oui, mais en plus, tu as dit que tu allais laisser la musique pendant qu'on faisait notre intro. Ben, c'est pour ça que quand tu m'as regardé avec des yeux de « quand est-ce que tu fais le fade-out euh, mmh, <rire> », j'ai attendu. pas parce que je suis la grande sœur que j'ai raison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que tu remets-tu le fond ou on fait oh, ça? Non, frais. on fait ça frais, frais, frais okay. dans le silence de regret. Non, les sœurs boulottes, les sœurs boulottes, nous revoici, nous revoilà. On est de retour contre toute attente. Qui l'écrit? Les sœurs boulottes, hein? c'est comme les sœurs boulées, mais boulottes. Euh, c'est comme les annonces d'additionnels, mais nous, notre linge est trop serré. <rire> Japonne. <rire> c'est comme en direct de l'univers, mais le concept est moins clair et c'est beaucoup moins touchant. <rire> Ça aussi, c'est vrai. Euh, c'est comme le Rose Battle, mais que Mitch perdra pas lamentablement. attends Je le prends. Je l'accueille avec force. <rire> c'est comme le radiothéâtre de Madame Julie, mais il n'y aura pas de grosses respirations malaisantes dans le micro. Ça, c'est oui. toi qui écris ça. Hein? Ben oui, <rire> mais ça, c'est pas toi qui écris ça. C'est quoi le théâtre à Madame Julie? C'est que, dans le fond, quand la, la pandémie a commencé... Mm -hmm. yeah. Euh, madame Julie a été annulée parce que c'était leur première quand tout a fermé. madame Julie, c'était une pièce, une personne, un réalisateur, un une actrice, un nom de comédien? C'était une pièce de théâtre, Mitch. Okay. Fait que là, euh, tout le monde était bien déçu. Fait que là, on a fait un gros radiothéâtre, puis c'était bien intense. Là, tout le monde écoutait ça. C'était un grand moment pour le milieu théâtral, mm -hmm. Mais ça n'avait pas été adapté encore pour la radio. Fait qu'il y avait crissement, beaucoup de respect bizarre dans le micro, parce que c'était fait théâtral mais avec des micros à deux pouces de leur face. Ah, oh, OK. Bon, c'est bien intéressant, ça. hum mm -hmm. OK. D'abord, les Sœurs Boulottes, c'est comme King Dave, mais nous autres, ça a lieu. Ça aussi, oui. j'imagine que c'est super clair pour toi, cette référence là <rire> Oui. C'est quoi, King Dave? Euh, le roi la, David? C'est la pièce qui était supposée avoir lieu à Ducep. C'est un cloche majeur qui était dedans, mm. mais là, ça a été annulé. Là, tout le monde était bien déçu, mais ça fait comme trois fois que c'est annulé. Que... J'aime ça comment tu dis tout le monde était bien tout déçu, l'monde. comme si tout le monde connaissait la programmation au théâtre. Puis euh, quand, quand tu dis tout le monde, tu mettons, honnêtement. La firme des Rochers Statistiques. Ouais. estime combien de gens étaient déçus à propos de King Dave? On était au moins 15, là. excluant l'équipe de prod <rire> de King Dave. De King Dave. <rire> Tant qu'on enlève les deux, trois techniciens là, qui ont perdu leur fin de semaine de travail, mm -hmm. probablement une bonne dizaine. Ben, on les salue, les gens qui sont déçus pour King Dave. On est avec vous dans votre euh, combat. Les Sœurs Boulottes, c'est comme tous les autres podcasts, mais différents. Mm -hmm. Euh, c'est comme un club de lecture mais nous autres on assume qu'on vient juste pour les collations mmh, 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 la lecture c'est le fun. c'est comme une école de théâtre mais avec moins de sarouels puis de MDMA celle-là est claire les 10 personnes qui se pissent dessus en ce moment euh, c'est sûr euh, oui c'est très très drôle <rire> <ça>. les sarouelles. <rire> peut-être pas les Sarouelles c'est tu démocratisé c'est des gros pantalons ça c'est les gros pantalons bouffis là c'est un peu euh, ça c'est l'affaire que tu mets pour ton cours de voix à 8h le matin mmh, d'une madame cette madame-là est comme à la fois zen et toxique. C'est les meilleures personnes. Oui, oui, oui. C'est celle qui fait de la psychopope, puis qui te diagnostique un, un petit trouble de personnalité anxieuse. Là. Ah oui, parce que l'œsophage trop serré fait que clairement, t'as été abusé à 9 ans au camping. Là, oh ce oui. genre d'affaire, là diagnostic à... express. Elle peut lire ton avenir dans ton plancher pelvien. C'était madame-là. <rire> Ou ton passé, ça, c'est encore plus terrifiant. <rire> c'est encore plus épeur. Mon plancher pelvien, c'est personnel ce qui se passe en dessous de mon plancher pelvien. C'est Il est flottant, je te dirais. C'est un plancher <rire> flottant. là. Ça tient pas grand-chose. C'est de l'imitation. <rire> C'est du seconde main. Tu grattes en dessous, il y a de la tuile. <rire> ah, oh, on savait pas que c'était là. T'as encore le tapis des années 70. <rire> <rire> OK, tu gonges, tu gonges. C'est bon. Mais comment tu de cette semaine? l'autre oh. que papa. Excuse-moi, j'ai volé ton punch pendant que tu te disais. Ah non, c'était juste un manque de rythme. Ouais. Mais ça, ça, ça peut arriver n'importe où. C'est quoi? Ça arrive. Ils se parlent de dessus, puis on le réessaye. Ok. Comment tu de cette semaine? Papa? Ah oui, notre père riche! <rire> hey, Mon père, c'est le gars le plus riche au Québec! Tabarnal. Notre père riche! Oh. On l'a sur la ligne, je pense. Ah oh, oui! <rire> <rire> Il est loin un peu. moi, Attends, me répondre à sa place. Oui, allô! <rire> oui, allô! <rire> oui, allô! Allô! Ben, merci, papa, pour les beaux chèques. Hein? Une, ça fait vraiment plaisir mm. de faire un podcast féministe sur le dos de chèques faites par un boomer euh, c'est <rire> parfait. Je pense qu'il est très, très fier de nous. Donc, on le salue, notre père. Merci de nous avoir sauvés de la merde. C'est comme, euh, comme la PCU, mais c'est constant. Il n'y a pas de jugement. <rire> mais ça fait avec notre concept d'aujourd'hui, parce qu'on voulait parler de famille. Puis, là, on commence avec papa. C'est ça. Bien, ça... Il, comme on dit, c'est sûr. Il se met de l'aval. Il choisit dans le, au niveau du contenu. C'est sûr qu'il est... Il s'est mis de l'avant, je pense, dans l'émission. Ouais. Lui, il devait être déçu. Il pensait qu'on allait s'acheter des réheures. Puis, est-ce qu'on fait un podcast féministe? <rire> oh, t'as-tu dit podcast? podcast. Euh, on dirait que c'était comme un accident, mais c'est une belle plug En même temps, podcast, les parodies de podcast de Michel Desrochers avec des chats. Ah. It's a plug. Ah. Bon, ben, on voulait juste avertir que on va améliorer la qualité du podcast. Oui. Mais on va continuer de s'habiller pareil, donc euh, ça, ça, ça nous tient à cœur. Là. <rire> oui, il n'y aura pas d'amélioration au niveau des costumes. Au euh, Niveau vestimentaire, il pourrait avoir peut-être euh, pas d'amélioration. C'est quoi le contrat d'amélioration? Euh, de la constance. Régression. Ah! <rire> <rire> J'ai hâte de t'avoir tendu un piège, là, mais je te jure, ça m'est venu sur le tort. On, on voulait juste vous avertir que je suis encore un humoriste des années 90, mm. je showe. Oui, il faut le nommer, je pense qu'il fait 35 dehors aujourd'hui. Fait que notre meilleure idée de, de col roulé noir et de cuirasse, euh, ça rendrait plus leur pensée pour notre podcast d'été. On va pas leur penser. C'est ça. <rire> <rire> mais oui, le thème de cette semaine, famille, famille puis aussi euh, famille compétitive. Il hein? y a des gens qui savent ça sur moi, mais peut-être que vous n'avez vous pas entendu euh, les anecdotes de Steph euh, sur notre famille puis le, le côté compétitif. Les Dérochers, c'est une famille extrêmement axée sur les concours. Oui, c'est dans notre sang, la compétition. C'est ça qui me fait me réveiller le matin. C'est un style de vie. Mm -hmm. euh, puis, tu donnes pas ta place, malgré que tu es né en dernier. Ça, tu as perdu la grande course euh, du canal. Non. Mais euh, quand même, euh, tu, tu donnes pas ta place là, en termes de compétitivité. Mm -hmm, mm -hmm. On, on me l'a reproché souvent à l'école de théâtre. Ça. Mon attitude de marde. Ah oui, <rire> C'était quoi comme tu voulais le premier rôle ou euh, tu frappais les gens avec des épées en mousse Non, jamais comme ça. C'était beaucoup de compétitivité. Euh, euh, avec euh, de la discuter, à faire confiance aux autres. J'étais comme, il va, tout en gang, mais suivez-moi, moi y allé, fait que ça, ça, ça ça, a retravaillé comme comédienne, mais le jeu, depuis, j'ai évolué. Oui, c'est ça. <rire> je l'ai dit comme Taku, Robert, le père, ouais, j'ai 100%. Ça, là. <rire> je vous jure, je suis capable de travailler en équipe. <rire> je travaille bien en équipe. Moi aussi, je dis ça dans mes entrevues, et c'est pas vrai. <rire> c'est faux. Euh, mais on voulait quand même en parler de tout ça, parce que c'est notre, notre héritage, hein, notre mm -hmm. background un peu, puis on, ça, ça ça donne lieu à toutes sortes de situations dans la famille. Euh, il y a des nouvelles règles dans le podcast. Parce que qui dit concours, dit règles. Parce que la vie, ce n'est pas un concours, mais le podcast, c'est clairement un concours. Mais oui, à la fin, il va y avoir une, une gagnante et une perdante. Une là. des deux tue l'autre. Parce oui. que c'est comme les gars, les sœurs Villeneuve, là, on ne se cachera pas. Là. On n'a rien que besoin d'une des deux qui chante. Oh, je suis allée trop loin. Il m'a fait, <rire> fait de puissants ennemis dans le, le milieu de la jumelle. Tu sais pas ce que ça contrôle, les sœurs Villeneuve. Là, il y a... il y a, ils ont tout. Ils, ils, ils ont, du ont Ils ont Jacques Villeneuve. <rire> <rire> J'étais un peu trop fière. Je me donne trop de crédit. Non, mais je veux, tu sais, je veux dire, le milieu artistique a besoin de juste une de nous deux, je pense. Oui. <rire> C'est tellement toxique. <rire> mais bon, il ouais, y aura une gagnante, mais plus de règles dans le podcast. Moi, je me base sur les derniers épisodes qu'on a faits. Donc, premièrement, Stéphanie... Euh, Arrête de dire ça, boue. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. C'est une règle claire. Là, je la brise pour l'énoncer, mais je veux juste le dire. Stéphanie n'a plus le droit de dire ça, bouée. Trouve-toi des référents. Il y a Quiznose. <rire> euh, Il y en a d'autres des sous-marins. Il ne faut pas que tu te bloques à ça. Euh, ouvre tes horizons puis euh, arrête de stiquer sur le référent. Là. Là, je pense okay. que le monde a compris. OK. C'est noté. Y a-t-il une dernière que chose que tu veux dire à propos de Saboui avant qu'on coupe ça, là? Seigneur, c'est trop de pression, je pense. <rire> je peux pas dire tout ce que j'ai à dire. Faire enfin, mon long mon, 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 mon monologue de théâtre. Ton long monologue qui est à commande, c'est 6 pouces, teriyaki, cool. sans fromage. <rire> Mets-le dans le four. <rire> Exactement. C'est ça c'est le théâtre. Hein, je, mm -hmm. bon, mes références sont vieux, mais je pense que c'est exactement comme ça. Puis toi, t'as pas, pa si si pas, pas le droit de dire Patrick Huard, par exemple. si moi, j'ai pas le droit de dire Saboué, toi, t'as pas le droit de dire Patrick Huard, par exemple. Si à un moment donné, il arrive de quoi d'incroyable dans les nouvelles, puis là, Patrick Huard, il, il fait un AVC dans un Saboué, on, on, on peut pas en parler. pas le droit d'en parler on, ça a... on, vous saurez pas. Fait que Google, de temps en temps, si c'est arrivé, parce que nous, on pourra pas te le dire. C'est ça, non, non, non. <rire> Donc, puis on s'est fait aussi. Là, nous, on a peur là, que le monde à la maison, parce qu'on vous connaît, vous autres, là, euh, tout le monde qui est là, Diane, allô Diane, mm. Jean-François, vous, vous, vous trouvez peut-être qu'on se parle dur. C'est vrai. C'est vrai. <rire> Elle aussi. a <rire> un petit <rire> Soudainement. Elle pleure un peu. Oui. Bon, pensais que c'était juste le public, mais toi aussi finalement. Non, <rire> mais aussi, parce que… C'est ça difficile. <rire> je pensais que tu allais rassurer les gens, puis là, tu confirmes que c'est de l'abus. Oui, oui, je vis de l'abus. Je suis en train de du pincer et cruer sans de la table en ce moment. Je pensais que tu avais un autre point. j'étais comme, oui, je vis de l'abus, mais encore. Mais, mais encore. <rire> okay, je veux juste dire que l'abus est euh, réciproque, oui. partagé, et c'est sain. Euh, même nos épisodes sont révisés par un psychologue. Oui, puis on revient dans le char ensemble. De toute façon, on peut régler nos problèmes dans l'auto. C'est hein, ça. On règle les problèmes dans l'auto, puis on les part dans l'auto. Ben, on voulait quand même rassurer les gens sur le fait que tout ceci est de l'humour même s'il y a beaucoup de choses qui viennent de notre réalité c'est vrai et qu'on s'aime ça on l'a déjà établi oui qu'on s'aime de toute façon on n'a pas le choix on partage le même sang, on est un peu poignée on est un peu ensemble tu sais oui, pour, exact. Toujours. pour toujours c'est pour toujours c'est pour toujours toi et moi ben sauf oui. si tu décèdes <rire> euh, donc donc euh, comme on adore les concours et on veut vous prouver qu'on se respecte on s'est fait un petit contrat, chacun. Le contrat du respect. Le contrat du respect, ça, c'est notarié. Si vous connaissez, bien, on, pas encore, mais si tu connais un notaire, écris-le dans les commentaires. Nous, on, va se, on se notarie ça, comme ça, on sait qu'on se respecte là-dedans. Mais c'est légal. Oui. Fait qu'on l'a écrit chacun de notre bord. On ne sait pas c'est quoi le contrat de l'autre fait que ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu m'as écrit dans ouais, ton on peut, On peut jouer dedans un peu, tu sais, euh, c'est pas encore notarié. Là. Ça, c'est le ça. premier jet qu'on vous, on, on vous parle, puis après ça, on l'applique. Mais je pense que ça va nous protéger légalement puis à plusieurs niveaux. Puis ça va rassurer les gens sensibles à la maison parce que je, je comprends que c'est pas tout le monde qui est habitué à l'autodérision. Puis euh, comment qu'on appelle ça quand on niaise le monde? De la dérision? De le... la... Ouais. La version pas autour. La régression. La régression. Euh, euh, c'est toi qui lis d'abord. Ouais, c'est ça. Finalement. Okay. J'ai pris le contrôle de ce podcast-là parce que c'est un concours puis je veux être ré récompensé pour mon leadership. Parfait. Alors, le contrat du respect pour Stéphanie ça c'est toi. Je suis tout oui. Tu vois comment je un aspect que j'ai pas écrit tes surnoms d'enfance gênants comme euh, Bid ou Biduli, <rire> tu sais, <rire> qui viennent du fait que j'avais un gros bidon, aussi, là comme je pense que j'ai droit d'être outré de ce, ce, ce surnom là fat comme shame, adulte. Fat shame dès le jeune âge. Mais oui, déjà je, je, je rencontrais des chums, là, vous m'appeliez Bid à cause de mon gros crisse de ventre. Hum, ouais ok <rire> bon, Ça alors, fait pas mal. Le contrat, ouais, c'est le fun parce que tu as gardé ça le fun puis pas lourd. <rire> J'ai gardé ça vif. Alors, le contrat du respect pour Steph. Alors, cher Steph, oui. je sous -signe, pour toujours dire sous signais on pourrait le sursigner, mais j'aimerais mieux sous-signer. Okay. Que tu le sous-signes. Je le sous-signe, OK? C'est mon engagement envers toi que je sous-signe. Parfait. Je, euh, je m'engage. Oui. Je sais moi. Sous-signé à essayer de comprendre tes longues phrases pas de punch. Mm -hmm. Sans jugement. Ouais, je vais pas mettre le Omar Simpson qui dit c'est plate. Okay? Parfait. Je m'engage à respecter ton art mm -hmm. qu'est le théâtre. Malgré son absence totale de rentabilité. <rire> Toi, aucun jugement sur le fait que la pièce a coûté plus cher que les quatre billets vendus. Parfait. Tu sens-tu l'absence de jugement? Je sais que ça vient du plus profond de ton cœur. <rire> je promets d'aimer autant le théâtre que les seules personnes qui aiment le théâtre, le monde qui joue dans la pièce. Hein? C'est bon. Je jure, oh, là, on est à un autre oh. niveau, là. je jure de partager avec toi une plateforme d'autodérision et de respect mm. et de, de ne pas m'offusquer, euh, même si ta phrase est composée en majorité d'anglicisme, oui. de concepts féministes en anglais et oui. d'anglais. Parfait. OK? Perfect. Perfect. I agree. C'est avec fierté que je partage ces moments avec toi et que je t'assure que c'est juste des blagues, même si tout est vrai. <rire> Cet engagement, je le signe aujourd'hui de ma main. Et plus jamais je ne roulerai les yeux parce que tu parles d'une pièce que personne n'a vue par un metteur en scène qui est probablement aussi toxique que pas connu. <rire> OK. Trop fort ou... Euh, pour vrai, on pointe. <rire> <rire> merci. Et euh, merci d'être là et de nous informer sur un milieu mourant dont tout le monde se caholise. Oh. Là, je me suis fait de puissants <rire> ennemis et je signe <rire> le contrat. Et ça, hein, c'est euh, irréfutable. C'est béton, ça. Donc, c'est que si un notaire euh, qui écoute, on va faire notarier ça. Sinon, je suis prête à t'écouter sur euh, ton engagement Parfait. face à moi. Je vais prendre ta copie, je vais la framer et mettre ça <rire> au-dessus de mon lit pour euh, m'inspirer à... À persévérer dans mon milieu. Oui, c'est ça. Euh, ben on souhaite du bien là, au milieu du théâtre. Ça va bien aller. Je, viens de, je réalise que tu as mis un peu plus d'amour dans le tien que j'ai mis dans le mien. Okay. <rire> fait que je t'aime, Michel. Oh, OK. Tu es ma soeur. OK, ça, c'est pas dans le texte, ça? Non, non, ça, c'est moi qui fais un... Petit, impro. petit prologue. C'est un, un gazou. Scène 1. Okay. Je t'aime, Michel. Acte 1. La chèvre et le sang. J'ai de <rire> 3h45 sans entr'acte. OK. Là, c'est le début du contrat. Début du contrat. Cher Michel. Oui, allô. Je promets d'arrêter de nommer des marques d'affaires pendant notre podcast parce que je ne veux pas qu'on se fasse poursuivre. Je promets d'arrêter de te niaiser sur tes talents de comédienne de marde, de crise d'humoriste, de voleuse de job. Je promets d'arrêter de te roaster sur le fait que tu as perdu Rose Battle, <rire> même si tu as crissement perdu. Je promets de parler au jeu, même quand <rire> t'as une attitude de merde quand on travaille ensemble. Et je promets de ne jamais mentionner ta voix weird de stand-up ou ta tumeur de cul que t'as eue quand t'étais au cégep. Oh! Oh, yeah. <rire> je t'avais dit, genre, j'avais jeté un coup d'œil, mais je n'avais définitivement pas vu le bout de la tumeur de cul. Ça me surprend parce que je t'ai écrit, tu devrais peut-être jeter un coup d'œil, <rire> puis tu l'as pas fait. fait C'est la magie du spectacle. C'est ça, comme la tumeur de cul, on le coupera. <rire> on regardait, on regardait notre taux je l'ai écrit dans mon contrat. T'as ah, tu meurs de cute. De toute façon, c'était écrit. whatever. On va arrêter là. Je promets de faire semblant de te trouver pertinente quand tes sources, c'est les commentaires Facebook sur tes publications. <rire> ça, pis TikTok, hein? <rire> si je fais mes recherches, oui. Et finalement, je ne promets pas d'arrêter de te roaster sur le fait que ça fait 10 ans que t'as pas lu de livre. Tu mérites d'être roastée jusqu'à ce que tu apprennes. Sincèrement, ta sœur Steph qui t'aime. Ah, tu l'avais écrit, je t'aime, c'est bon. Oui, j'avais oublié que j'avais écrit, je t'aime. <rire> ben, c'est tout bon, c'est ça. La, ouais. la, la tumeur m'a comme plus euh, rentré au poste, là. Ben, on avait dit, tu sais, si tu dis ce que tu veux pas que tu parles, puis la tumeur avait pas été mentionnée, ah. fait que j'ai pris pour acquis que tu étais correct avec ça. Ironique que c'est parce que j'avais pas le goût de lire <rire> que ça s'est retrouvé dans le podcast. <rire> prendre <rire> Yes! Bien, bon, maintenant que le contrat est fait, je pense qu'on peut vraiment aller à 100 dans notre dynamique de sort. Oui. – Et arrêter de s'excuser là-dedans. Il n'y a, a personne qui est blessé, il n'y a personne qui est blessant. Euh, ça fait partie de la famille. Puis euh, si nos autres frères et sœurs étaient là, on les insulterait aussi. Mm – -hmm, Définitivement, oui. On, tout le monde y passe chez les dérochers. – C'est ça, nous, on est quatre enfants, hein, puis il y a trois places sur un podium. Fait qu'à un moment donné, faut que tu poses quelqu'un <rire> Mais nous, c'est Nous, les concours, les contrats, c'est choses communes chez nous. Je ne sais pas si tu te souviens, là, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai voulu une souris. Puis, euh, mon père m'a fait faire un contrat de trois pages là, sur cet engagement-là que ça représente, ce petit rongeur. Que je rappelle, est une collation pour serpent, là, à la base. <rire> mais quand même, il y avait des clauses. faut que je la nourrisse, telle l'oeuvre, qu'elle ait une roue. Il faut qu'elle oui. soit en santé, puis que je lui donne de l'amour. Ça, c'était très sérieux chez nous. Mm. Puis on avait même aussi un papier avec notre dette envers notre père, qui est le commanditaire hein, du podcast, oui. commanditaire de nos vies. Si, si je peux me permettre. Et on avait un papier, j'écrivais tout ce que j'y dois puis j'y dois encore. Ben, on a le papier sur un post-it. Euh, moi je disais c'est plus long qu'un post-it. C'est devenu une bible. Quand tu vas à euh, Winners, là, pis ton reçu est long, long, long. C'est ça que ça ressemble à ma dette. Une dette, c'est une dette. C'est un beau roman avec beaucoup de péripéties. Pis... <rire> ben, un que dénouement. J'attends d'avoir un argument là, pour qu'il efface tout ça. Là, comme un... Si, si j'ai fait un... Un, un petit bébé, un, un, un grand-enfant, s'il devient grand-père, ouais. mm -hmm. moi, je pense que je pourrais jouer là-dessus, là, puis euh, peut-être un peu de larmes, puis effacer ma dette. Je, comme une, je suis pas sûre que c'est comme pas une manière de vendre ton corps, certaine, <rire> de produire un enfant pour beaucoup d'argent. Hey, il que <rire> c'est un podcast féministe. Si oui, quelqu'un va ça. vendre mon corps, ça va être moi, je peux te le garantir. <rire> je t'encourage là-dedans. <rire> ça ne sera Mitch. pas quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça fou l'affaire de contrat de souris parce que. Moi, j'en ai eu un. No, no, notre père est devenu un peu plus, euh, plus mou avec le temps. Hey, tu dis, voyons donc. Moi, ouais. j'ai fait l'armée. Toi, t'étais dans un scout, Oui. Après, on te checkait plus tu respirais. On était comme, ah, on est rodé. La ouais. quatrième, elle s'arrangera. Mais, hein, mais, je me souviens, c'est Marie-Lou qui m'attendait, notre autre soeur, dans le salon quand je rentrais pas. C'était même pas notre père. C'était Marie-Lou qui était... où? <rire> ah. elle était, ouais, on était payé pour faire ça, je pense. Oui, puis euh, c'est ça. fait que J'ai eu, eu un hamster, puis moi, j'ai pas eu de contrat parce que c'était une autre époque, puis euh, je l'avais laissé mourir puis il était comme mort, était comme mort dans d'atroces souffrances, genre comme figé avec une face terrifiante. Puis euh, mon père m'a confié plusieurs années plus tard après avoir dû euh, se débarrasser de la carcasse que ça l'avait marquée. Ouais. <rire> <rire> mais depuis ce temps-là, j'ai plus d'animaux. Ça fait que ça, ça explique pourquoi. C'est parce que j'ai tué un hamster, parce que je l'avais pas nourri, je pense, ou j'ai du mal m'en occupé. Ah, – Mais peut-être que t'étais pas là puis t'es arrivé de quoi de terrible dont t'es pas au courant puis t'es pas directement responsable. – Oui, peut-être. – Moi aussi, j'ai une double anecdote de souris. Okay. Moi, j'ai eu plusieurs souris. J'ai eu Zoé, j'ai eu Guimauve. Puis aussi, genre. Je voulais acheter une pour tenir compagnie à l'autre, fais mmh. pas ça. Allez-y, tu es l'autre. Tu penses qu'elle veut de la compagnie, mais elle, elle veut la paix. Fait que <rire> deux affaires, deux morts de souris. Okay, la première, c'est que ça, j'en reviendrai jamais. Okay. Je sais pas si dans la vie, si j'accorde trop d'importance à ces coïncidences-là, mais on a écouté le film de Green Mile, La ligne verte. OK. Et je l'ai pas vu, je pense. Écoute, ben, euh, spoiler, Ok, gaucheur Dans le film, à mon nez, il y a des pouvoirs magiques. Puis, en tout cas, il est question d'une souris qui vit pour toujours. Okay. Comme une souris qui est dans un... Elle a le poignet un sort ou un pouvoir qu'elle, elle vit pour toujours, OK? Je te suis. Et on écoutait ça chez nous. suis pas TQS, là, en, en gang, samedi après-midi. <rire> et j'ai été dans ma chambre juste après la fin du film où on voit la souris... Vivre pour toujours. Ouais, et ma souris était morte. donc oui! À ce moment-là. Je connais même pas cette histoire-là. Ben, j'en parle tout le temps. Ben, je t'écoute pas. <rire> Trop fou. Ben, ça, c'est arrivé. Puis, il y a une autre affaire qui, ça, je suis moins fière. Là, je peux pas blâmer un film. Là, si oh, ça, c'est quoi, par exemple, <rire> On pourrait faire un film avec ça, peut-être. Okay? Ouais. Brainstorm, peut-être, ça pourrait être une pièce. Hein? De, si tu as quatre personnes intéressées, tu as assez pour une pièce de théâtre, là, je pense. Okay. Okay. Euh, moi, j'avais une souris, c'est un autre. Euh, J'étais rendue, j'avais déménagé de chez euh, nos parents. Mm -hmm. Puis, j'avais une souris dans mon premier appartement. Puis, elle a commencé à avoir un cancer bon J'appelle ça un cancer. C'était une affaire. Là. Euh, un qu'est-ce genre, elle avait une bosse. Oui, un, un, comme un bouton lait, mais au lieu d'une face de quelqu'un, c'est sur, sur la souris, près de l'oreille, puis ça grossissait. C'est pour ça que j'appelle ça un cancer. C'était comme une tumeur externe. OK. et hey, Je m'improvise euh, vétérinaire, là, <rire> mais elle avait une tumeur externe près de l'oreille. Ah, oh, ben dans, dans l'anecdote. Non, finis ton anecdote, après ça, je vais te dire ce que j'avais. Ça avait vraiment l'air d'un feu sauvage, mais grosseur souris, puis à côté l'oreille. Puis euh, euh, j'ai capoté, puis aussi. J'avais plus goût de la flatter puis de l'aimer, tu sais. <rire> Parce, Parce qu'il est... était devenu l'herbe. <rire> C'est terrifiant, mais c est, on est super dans nos animaux. <rire> tu sais, avec les humains, tu peux t'accrocher à la personnalité un peu, mais les animaux, tu veux juste qu'ils soient cute et puis le toucher, mm -hmm. Mais c'est bon, sûrement que ça en dit long sur moi, puis il faut pas que je sorte avec quelqu'un qui est en singe lente parce que je ne suis pas fidèle par finalement. Moi, je le quitte dans les moments difficiles. Ça, okay. c est, c est, je c'est... sais pas si c'est une bonne pub, là, mais... <rire> en tout cas, le message je... Yes. Euh, fait que là, la tumeur, un gros puis je me suis mis à plus aimer la souris, tu je ne pouvais plus la, la toucher, la prendre. Puis, euh, je voulais m'en débarrasser. Mais en même temps, euh, je dis, t'amènes pas ça se faire piquer, j'imagine. En tout cas, je ne pas. J'imagine que c'est peut-être <rire> ça la chose saine à faire. <rire> puis là, je voulais m'en débarrasser, puis je n'avais pas de char, fait que je ne pas pas la conduire dans le bois puis l'abandonner. Mm -hmm. Fait que là, je me suis dit, je vais la laisser aller dehors. Elle a ça, c'est une souris dehors, puis ce qui arrive, ce n'est pas de ma faute. Fait que là, je l'ai j'ai un Tupperware. Je suis tout le chez nous. Je laissais à la souris tu sais, pour qu'elle aille mourir paisiblement dans tu sais, deux puissants lit Puis à ce moment-là, il y a un oiseau de proie qui est apparu du ciel. Okay? Je ne sais pas c'était quoi, là, un corbeau, une corneille, appelle ça comme tu veux, un aigle, qui est apparu du ciel puis il a perforé la souris d'un seul coup, il a, il a extirpé ses organes. <rire> puis j'ai été témoin de ça. <rire> Je ne sais pas si tu exagères en podcast ou je juste jamais vraiment écouté cette anecdote-là, mais c'est beaucoup plus graphique que je m'en souvenais. Ben là, j'ai juste bien dit, d'habitude je dis « un aigle qui a tué ma souris », mais là, oui. c'est la même histoire. C'est dégueulasse. Ben, j'ai mis de la frioriture comme un, un vrai, un vrai pèlerin. Oui, c'est ça. Alors, mais moi, dans mon village. Là. Enfin, il y avait une grande morale. Oui, c'est ça. La morale, ben. Mm. Si tu t'essayes que ta souris meure dehors, ça se peut que tu sois témoin d'un meurtre. La morale, c'est que Mitch, c'est pas une bonne personne. <rire> Comme ça, il euh, y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. <rire> c'est ça qui est arrivé, là. <rire> bon, mais j'espère je qu'il n'y a pas la police qui nous écoute, là. Ben, puis si oui, bonjour la police. Bonjour la police. Sinon, euh, c'est personnel, ce qu'on dit en ce moment. <rire> ça, c'est entre toi, puis moi, puis toutes les millions de personnes qui vont écouter ce podcast-là. Exact. Le Club du Livre! Le Club du Livre! Excitant. Coudon, c'est le Club du Livre! C'est le, le Club du Livre! Le Club du Livre! Hey, hey! Quoi? C'est-tu la section du Club du Livre? Hey, excuse, y a-tu des toilettes en bibliothèque? Non, 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 y en a pas! Faut que t'ailles au sabot en fait! À la boulette! La règle règle, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. T'as brisé la règle. Une chance, c'est un chuchotement. Là. On va peut-être pouvoir le masquer au montage. Ah ouais, mais ça. Tu me testes. Mais c'est vraiment une erreur. <rire> c est, c est vrai. Ça veut dire que t'as vraiment un problème. Moi, j'ai aucun problème en ce moment à ne pas le dire, l'affaire qu'il ne faut pas que je dise. Ouais, Toi, je, oui. peux dire, affaires, Genre, je peux dire que tu sors d'autres affaires. Je peux dire marie gens. Ça, c'est pas grave. Non, ça. Bon, euh, j'ai lu. J'ai lu. T'as-tu vraiment lu, Mitch? T'as-tu vraiment ah, ai lu J'ai lu a une couple d'années, ce livre-là puis là je t'en passe. J'ai des post-it, fait que c'est sûr que je l'ai lu là. Moi tu me l'as passé ce livre-là puis je l'ai pas fini parce que jaillissais ça. Bon tu vois qu'il n'y a redonné. pas juste moi qui fais ça, de pas lire des livres qui ont été prêtés euh, Oui mais moi j'ai quand même eu, commencé à lire puis j'ai eu une opinion dessus là, oh, as tu sais. mais t'as essayé d'aimer ça Mais semble que oui mais me semble que c'était dense ton affaire. Mais présente-moi là, je vais être ouverte d'esprit là, ça fait des années, j'étais une jeune enfant à l'époque, puis bon. là maintenant je suis une adulte puis je vais tout comprendre. Bon, c'est ça, ouvre-toi. César, ouvre-toi. Parce qu'il y a un petit aspect, on, on faisait le lien avec le, le thème de l'émission qui est la, la famille compétitive, parce qu'il y a un aspect de, de compétition dans ce livre-là. Tu ne même pas rendu au bout. C'est un livre en deux bouts, puis le deuxième bout est important, puis tu ne l'as pas lu. Fait, <rire> euh, dans le fond, il s'est en deux morceaux, le livre. C'est de Georges Perec, euh, qui s'intitule « W » ou « Le souvenir d'enfance ». Puis la première partie, c'est comme des... Euh, ce sont des réflexions sur sa vie, accompagnées un peu de sa relation avec sa famille. C'est plat! D'où le souvenir d'enfance. Les souvenirs d'enfance réexplorés. Puis à la fin, la deuxième partie, c'est comme des Olympiques. Tu te souviens-tu de ça? Des Olympiades intenses. Ça, moi, ce que j'avais... <rire> ce que j'avais retenu de mon cours. OK. Euh, tu nous refiles tes cochonneries de cégep, là. Hé, hey, c'est mieux que tes cochonneries de cégep, là, voyons donc. Tes livres de corpus, là. Corpus, ça sonne bien. Donc, Mais ce qui est intéressant, c'est que les, les deux parties du livre font un effet miroir un peu entre euh, les impacts que ça a eu sur son enfance, la Deuxième Guerre mondiale et les Olympiades de fou de la deuxième partie. OK. OK. Et le, cette deuxième partie-là est intéressante parce que ça parle de, du chaos total qu'il y avait dans les camps de concentration et de la relation de pouvoir avec les gens qui étaient là, au sens où non seulement les nazis étaient cruels envers les gens qui étaient dans les, les camps de concentration, mais il y avait ce côté-là de « il n'y a pas de règles » où toutes les règles peuvent être inventées à mesure qui jouent avec ta tête et rendent ça encore plus terrifiant. Oh my god, mais je me sens mal d'avoir butché le livre, ça a l'air super pertinent pas intéressant. Ben, moi, j'avais trouvé, <rire> <me> <rire> trouvé ça fascinant parce que, autant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui est quand même exploité, puis bon, c'est pas toujours intéressant de revenir à ça dans, dans des débats. Ouais. Mais j'avais trouvé ça intéressant, cette idée-là de la manipulation des, du cerveau. Je suis toujours fascinée par le fait que. Les gens qui étaient dans les concentrations étaient des camps de concentration ont été des, des victimes, mais que certaines certaines personnes juives ou prisonniers se sont retrouvées à être des personnes plus haut placées qui ont participé à la torture, genre. Oui, c'était comme des bourreaux en étant des victimes. Exact, c'est ça, temps. mais tu sais, au péril de ta vie. Donc moi, ça m'a ça toujours fasciné, ça. Fait que dans, dans la première partie, on explore un peu euh, les souvenirs d'enfance de, de Georges Pérec, puis après ça, cette autre partie-là qui apparaît un peu. Euh, « Out of nowhere », si je peux me permettre, dans le Club du livre. Euh, hors de contexte. Sortie de nulle part, <rire> exactement. Nulle part. <rire> euh, le temps, on dirait que le temps que ton cerveau a une crampe, <rire> j'ai le temps de, de me réaligner, <rire> euh, donc c'est parfait. Donc, ça, ça, je trouvais que ça exprimait quelque chose de subtil et de difficile à transmettre sur ce chaos-là qui est non seulement quand tu es dans une situation d'abus, de torture, mais aussi le côté imprévisible de « aujourd'hui, je tire une personne sur deux, aujourd'hui j'ai choisi au hasard quelqu'un qui, qui est le malchanceux, qui joue avec la tête puis qui rend ça absolument impossible comme expérience. » Donc, ce livre-là m'avait touché puis l'interprétation dont le cours en avait fait aussi, et Georges Pérec est aussi l'auteur de La Disparition, que tu connais peut-être? Oui, je pense j'ai vu ça dans des cours d'improu genre. La Disparition est un roman en complet où il n'y a pas de « e ». C'est ça, c'est ça. quand même une prouesse impressionnante, mais mmh. qui est aussi un beau message, parce que la, la, perte, la perte du « e », pour Pérec, c'est la perte de la mère, la perte du féminin. Ça, je trouve ça bon. Pas pire, non? Oui, on était pertinente puis tu ne l'avais jamais dit, Mitch. Ouais, mais Oui, mais non, mais non, c'est plate, là. Mais moi, je trouve, ça, je trouve que Pérec a ce don-là d'amener. Euh, puis c'est peut-être ce que j'aime moins dans le théâtre, la façon dont le storytelling est fait. Euh, le, le, le récit de l'histoire. Oui, c'est ça. Je trouve que Pérec a ce don d'aborder des questions difficiles. Euh, d'une façon qui est beaucoup plus comme un, un reflet de miroir ou quelque chose d'un petit peu euh, distor distorsionné, là, pas sûr que j'ai le droit de dire ça, mais allons-y, qui, qui, moi, m'avait touché et qui rejoint ma façon de penser euh, de mon cerveau créateur qui est un petit peu des fois, justement, dans la distorsion ou dans le, le, le reflet ou dans tout veut dire son contraire. Donc, moi, ça m'avait marqué et j'ai lu, je vous le jure je l'ai lu, ce livre -là, <rire> Avant, avant d'abandonner sur tout l'intellect actualité de la vie, puis la pertinence, puis l'idée de, de penser qu'on est intelligent, là, ben je l'avais lu, ce livre-là. – Félicitations, Mitch. Ben, – merci. <rires> euh, puis la preuve, il y a des post-it. Ouais, – ben, ça marche avec tout, là. Tu peux mettre des post-it dans un livre que t'as pas lu, mais... – Oh, ben hein, là, il va falloir que tu me crées Que tu me crées <rires> ou que tu me crées pas. – Je te crée Je sais pas si tu me crées – tu me crées tu Pas tellement. Bon, c'est ça. <rire> <rire> Merveilleux, ça. Toi, t'avais-tu lu un livre cette semaine ou c'était moi? C'est toi Ça, c'est ton livre, là? Hey, moi, oui. j'ai tiré ça. T'as senti quand j'ai porté ça sur mes épaules, le cul euh, du livre? Oui, ça m'a surpris. Je pense que la première fois, que je te voyais dire des affaires pertinentes. <rire> ben merci. Je suis épuisée. Je, je, je pense que je suis trop sortie de mon personnage du gars des années 90, là. Ouais. Puis, genre, j'aimerais ça dire une plot, c'était une plot. <rire> Ah, oh ben, standing ovation. Ben, C'était Michel le hey, il est assez bon mon numéro <rire> sur les femmes. <rire> Excellent, ça. Ben, en retombant dans notre, notre histoire de famille, des légendes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film Big Fish, Gros Poisson. <rire> <rire> euh, y a, y a, le père raconte à son fils l'histoire de sa vie, puis il rencontre, et il y a des géants là-dedans, il y, y a de la magie, il y a des forains. Puis. À la fin, on se rend compte que le père, c'est peut-être un gros menteur compulsif ou tu sais qui a exagéré sa vie ou que c'était ça, mais c'était pas ça. Mm -hmm. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais, mais c'était pas, pas ça, ça que c'était. Mais euh, ce film-là, des fois, me rappelle notre famille parce qu'on si ment pas dans nos histoires. Mais de temps en temps, on, on sait plus si on le grossit, on le rapetissait ou finalement, je pensais que c'était mon histoire, mais c'est arrivé à toi. Ouais. Il y a quelque chose de très big fish, de très frais de pèlerin mm. dans notre héritage. que Bon, la vérité, mettons... L'histoire est vraie, mais le détail est sur le rough un peu, <rire> puis tu, tu fais une moyenne de tout ça. Ben moi, j'ai un ami qui a commencé à me call out que, quand j'exagère, puis pour vrai, c'est plus mon ami, là comme je l'ai dit. <rire> <rire> je veux dire, c'est... Toute mon identité est basée sur le fait que j'exagère chaque seconde de ma vie quand je raconte une histoire. Oui, un fatiguant <rire> qui était comme, t'es-tu que c'était le 22 juin? tes tisseurs. J'ai eu une coloc aussi que, tu sais, j'exagère tout le temps quand je parle, puis je suis comme, hey, on a attendu mille heures, puis... Puis à chaque fois, elle prend ça pour du cash. Je suis comme « Ah, mille heures! » Puis je suis comme « Non! » tu sais. Fait qu'à cause de ça, il faut le temps que je revienne un peu déçue sur mon affaire. « Non, on a attendu deux heures et demie. Ben, » Ça pis... prendrait une formule. T'sais, une formule t'sais, pour, pour comprendre euh, le dérocher, l'héritage rochers, Tu te fais... C'est comme l'histoire divisée par l'intensité fois l'angle. Oui. Puis là, as comme la vraie affaire. Faut que tu dilues ça un peu. C'est du concentré, tu dilues ça dans ton verre d'eau. C'est si du poulet d'anecdotes. Exactement. Okay. Bon, mais c'est parfait. <rire> tu mets un peu de vodka, ça te fait des jello shots. Mais pour vrai, moi, quand je raconte quelque chose, j'ai une sincérité et j'essaie de le dire le plus honnêtement possible, mais tout en étant euh, divertissant c'est pas du mensonge, c'est de la passion. Moi, je l'ai vécu comme ça. <rire> ça m'a pris, ça a pris mille heures dans ma perspective. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon ben, c'est pas du mensonge, c'est de la passion. Moi, je trouve c'est une excellente mise en garde, ok. Oui. Euh, puis on avait une couple d'enfants à compter, à, à commencer par euh, bon, c'est notre père le commanditaire, mais notre mère est quand même une personne créative. Euh, et surtout quand elle a bu quatre Corona, Tu, tu vois qu'elle <rire> pogne une vibe. Puis euh, si vous, vous demandez d'où vient notre sens de l'humour un petit peu croustillant, crunchy, 18+, c'est notre mère. C'est elle, oui. Elle a était été très axée sur la blague de graines pour une docteure. Une docteur. <rire> Tu sais, comme à 5 ans, on, on dansait en couche. Pourquoi on avait des couches à 5 ans? Tu vois, ça part, les mensonges. Non mais On a des vidéos qu'on danse en couche sur du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu, puis tout ça mm -hmm. est bien normal. Là. Mais ça, il faut qu'on le nomme aussi, euh, dans toutes les anecdotes, vu que je suis la plus jeune, j'ai systématiquement 4 ans. Mitch a 25, j'ai 4 ans. Mitch a 6 ans, j'ai 4 ans. Il y a comme un âge où j'ai été figée dans le temps, selon le Mais la... une grosse année pour toi. T'es comme je... un Simpson, là. J'étais beaucoup <rire> c'est vrai c'est vrai qu'à 4 ans, on t'a demandé à un moment donné qu'est-ce que tu voulais faire puis tu étais comme « je suis bouquée ». Oui, je suis bouquée. C'est une vraie anecdote. Ça. <rire> mon agenda est plein. En tout cas, ben, notre mère était bien… Elle nous montrait des affaires un petit peu euh, crunchy. Elle m'avait montré la de Napoléon dans son cercueil. Napoléon, Napoléon dans, dans son, son cercueil. cercueil. Il ouais. était bandé comme un chevreuil. Il était bandé comme un chevreuil. « Deux 2000 pieds dans l'atmosphère, les deux 000 gosses qui traînent à terre. Oh, oh, ça va, bitch. ta terraine dans mon sandwich. sandwich. » Fait, tu vois qu'elle était <rire> plus croutchie, là. Mais elle était créative et très drôle. Je parle d'elle de, comme si elle était morte, là. Elle va bien. <rire> elle va bien. Je, je, je connais pas bien les, les temps du passé de, de Verme Alors, elle, elle, nous faisait des parties fort boyard beaucoup, beaucoup d'imagination notre mère avait vraiment comme dévoué pour ces affaires là bien intense là. Ben, imagination concept tu là. sais que fort boyard ça passe à la télé non non, non elle un concept c'est comme tout le monde fait des épreuves là un fort, il y a des boyards ah, c'était fou là ça, on faisait des parties fait qu'on est toute la famille à maison puis elle, elle organisait un genre de fort boyard maison euh, ça impliquait des épreuves fait que là au lieu de fouiller dans des serpents fouiller dans du linge trouver une clé oui tu viens de ça? Oui. Il dans dans, y avait aussi des places avec des boîtes, puis il y a des serpents aussi. Serpents, feuilles mortes, jello. Oui, oui, c'était les textures. Puis ça se faisait dans le shop aussi. C'était comme dans la place où il y avait comme les skis puis les décorations d'Halloween. C'était fucking là. épeurant. C'est ça, déjà là, c'était épeurant, ça. Même après ça, là, on avait, on avait trouvé des clés. Après ça, on allait voir le père Foura. Ça, c'est mon père déguisé dans la salle de bain, OK? <rire> avec une tâche blanche qui dit des énigmes. <rire> un gros drap blanc sur la tête. Oui, il se force, il fait la voix. Il y a même un bout avec ma cousine. Tout ça est filmé, évidemment. Pour est que que, pas, il ne pour, pour, faut pas se faire contester. C'est pour là. ça qu'on s'en souvient. Oui, il y a des preuves visuelles de tout on ça. Mettra, hein. on, si on trouve, à un moment donné, on mettra ça des extraits dans un extra quelque part. Là. <rire> euh, puis il y a même un bout que mon père demande à ma cousine. Ma cousine, on va lui donner euh, 4 ans. 4 ans. <rire> Comme plus 7. On va dire 4 parce que c'est gênant, sinon. <rire> il, mon, mon père demande... Euh, c'est un aliment. Tu les préfères sans sauce. Puis elle a dit Euh, des carottes. La réponse est spaghetti. Clac, père Foura lance la clé dans le bain. Et plouf! Allez, hop! <rire> mais, mais cette fois-là, ils gagnent pareil. Ils finissent quand même par avoir les sous. Oui. Comme, euh, parce que les sous, c'était comme. Euh, tu sais, dans, dans le vrai fort boyard, c'est comme des espèces de, de dollars là, qui tombent. C'est le boyard, l'unité d'argent. <rire> Tabarnouche, tu m'apprends ça là. Oui, oui, c'est big demain. Mais oui, on, après ça, dans l'émission, ils ramassaient des fonds pour une cause, mais nous, on avait quand même le bout qu'on avait le droit à ces boyards-là qui étaient en chocolat. Oui, c'était les petits, une pièce genre en chocolat euh, du Dolorama. C'était pareil comme dans l'émission. Ma mère, a tournait la tête de Lyon qui était enfin tout toutou de Garfield, elle disait go. Là, on rentrait, puis les, les boyards en chocolat étaient dans un berceau de bébé. Oui que tu passais, comme dans l'émission, à travers les barreaux du berceau, comme dans la prison, pour pas te faire manger par les lions. Puis à la fin, même, à peser notre, euh, notre sac, puis elle disait combien qu'on avait ramassé. Ah, mais c'était fou. Des beaux moments, ça, hein, des très beaux moments. Puis, euh, des moins beaux moments, moi, j'avais adoré ce concept-là. On l'avait fait toute la famille. Puis quand on avec les cousins, les tantes, tout le monde, on filme ça. Mm -hmm. Moi, je me dis c'était tellement le fun, faut refaire ça pour ma fête, tu moi mm -hmm. j'avais quel âge 8 ans 9 ans j'invite j'imprime des invitations de fête à ah ouais donc, euh, bienvenue à ma fête venez don ça va être le fun puis là ce jour là j'étais pas très populaire au primaire mm -hmm. il y a juste une personne qui est venue Pour vrai? Fait que t'as fait faire tout seul avec une personne faire tout seul avec une amie un peu timide puis ah ouais feuilles feuille mortes puis <rire> faut dans le là. notre mère elle faisait des les courses aux œufs si ça ça fait partie de mes meilleurs ah oh, moi, j'aime assez ça, les courses aux yeux. Ah, oh, mon Dieu! J'adore ça, les courses aux yeux. <rire> – Oui, moi je viens je viens compétit... ça là, ma compétitivité là, on la voit dans les course aux yeux je pourrais on a fait une cette année puis euh, je suis virée folle là, je j'aurais pu tuer je pense comment t'es allée dans une course aux yeux covid toi? – on avait un masque j'ai fini j'avais chaud 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 <rire> je suis dans mon masque <rire> c'était bien le fun <rire> Tabard, ouais. hey, moi ça m'a tellement marqué la fête de cocoton de laval là, quand il y avait eu de la violence à laval dans la fête municipale parce qu'il y avait trop d'enfants passés de coco hey, c'est un référent qui est plus de ans puis je pense encore des fois je voyais des, des parents heurter des enfants? Mais Ça, c'était le fun. Ma, ma, ma mère avait mis des... Euh, une année, on avait fait euh, course au coco. Je pense c'était avec des amis, tu sais, plus. un C'était le party d'amis. Mm -hmm. euh, Puis, elle avait mis des condoms dans cocos des coco. Des condoms dans le oui. piñata aussi. Tu les vois, des condoms la dans le piñata. Sensibilisation sexuelle un petit peu euh, pas claire. mais oui. <rire> Je pense que je vais mettre des condoms dans le piñata plus tard pour mes enfants. <rire> je, 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 je prends ça comme héritage. Moi, je trouve que c'est pas Tu as pris des notes là-dedans. <rire> oui. C'est quoi les autres compétitions qu'on avait aussi? Euh, ah oui, avait... bien, aussi la, la, la prochaine anecdote, je voulais te demander je, je, une question importante. Ah oh mon Dieu! C'est oh ça. <rire> J'ai oh vu que t'allais cliquer sa Mais mauvaise affaire. Ben, tu l'as pas dit? <rire> je pensais que avais une idée. Ah, c'est bizarre, non? C'est ça que, que tu cherches. C'est ça que je cherche, ouais. <rire> Alors, pourquoi <rire> qu'on a des troubles alimentaires? La question qui tue. Ah, c'est super bonne. <rire> Attends, moi tu... J'aime ça comment t'es resté cool les professionnels <rire> OK, on va le couper. Mais non, on va le garder. <rire> okay. Bon, alors... Attends, on on, moi j'en remets à bonne. Là, parce... okay. Mêlée, moi ça parce fait ça, mal à je... mon cerveau si on fait pas jusqu'au bout. Ouais, je vois ça. OK. Mitch, qu'est-ce que... <rire> Vas-y, pose-moi. Non. une question. <rire> Faut que j'en pose après. <rire> je sais, attends. Okay. Imagine Ta question ça. qui tue Pourquoi on a des troubles alimentaires. c'est bon? C'était parfait. Techniquement, c'était nickel. Euh, ben, c'est ça l'anecdote. C'est que notre mère, elle nous, elle nous faisait jouer à Biggest Loser, qui est une émission américaine où les gens perdent du poids à un rythme qui est dangereux. <rire> <rire> Mais après ça, il porte des robes à la finale, puis euh, c'est le fun. Ah, <rire> oh, c'est le fun fun, Une hein? belle il, robe. Personne est tout courant quand tu de la robe. Il y a sapi de peau <rire> qui n'est pas géré. D'ailleurs, je suis pas en train de, de shame la peau Au contraire, je suis en train de dire que ça existe. Faut en parler. Mais hein, on ne voit pas assez de ces images-là. Euh, Parlons-en. Envoyez-nous vos photos de peau. Nos, vos photos de peau J'ai besoin de les voir. Ça me fait du bien. Non, fait que nous, on joue à un jeu qui s'appelle Biggest Loser, le plus gros perdant. Et, euh, <rire> notre mère elle nous avait fait parier chacun sur des objectifs de perte de poids. Il y avait de l'argent en jeu. Tu te rappelles de ça? Ouais, la personne qui perdait le plus de poids avait 20$ à la fin du mois, je pense. Il me semble c'est ça. 20$ à la fin du mois. pas gros. Oui, <rire> pas cher. Aujourd'hui, je suis comme. On va prendre ça 20$ pour aller m'acheter du chocolat. On <rire> devrait repartir. On se plaint que c'était toxique, mais en même temps, on aurait repartir le concours. Les deux, on a plus de poids à perdre. On pourrait avoir plus d'argent. Oui. Moi, je pense qu'on devrait contacter maman. Peut-être que, puis, t -t que euh, papa pourrait nous financer. Ah, oh oh c'est ça, on fait deux équipes. Les autres sont nos coachs, tu sais. Mais ça. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'on repart le, le concours Biggest souza Mais faites pas ça à vos enfants. Je pense que ça laisse des, des traces euh, visibles. Je me souviens plus qui a gagné. Euh, moi, l'année que je me souviens, c'est Marie-Lou qui a gagné. Ouais. C'est ni toi ni moi. Éternel perdant. Bon, mais chacun sa façon de, de gérer ça, mais peut-être mmh. qu'un pari, c'est pas la meilleure façon de reprendre sa vie en main. Puis je me souviens on faisait aussi des diètes d'un soir. C'était comme on mangeait quatre légumes, puis là, on tournait dans le salon en malade sur de la, sur de la musique, puis. On était convaincus que le lendemain, on allait se réveiller sans problème d'alimentation <rire> depuis dix ans. <rire> la diète d'un soir, ça, ouais. là, le monde, il, à ce temps il y a keto, euh, il, y a, il y a végétalien, mm. il y a cru, mais la diète d'un soir, ça, c'est déroché, tu cours en rond, tu fais des push-ups, puis le lendemain, euh, tu oublies ça. Puis le lendemain matin, tu manges huit drumsticks pour te récompenser. On jouait aussi avec notre père. Je ne sais pas si tu viens de dire, à un moment donné, il était comme dans le salon, puis il était comme... Euh, si vous décidez, vous devinez, euh, « Il y a combien d'argent dans mon portefeuille? » Oui, t'as as, as le contenu du portefeuille. Vous le donne, vous le donne. Oui. C'est simple, ça, hein? C'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça, ça crée un rapport à l'argent. Après ça, on se demande pourquoi achètes des affaires niaiseuses à 4 heures du matin. C'est probablement parce que papa t'a vendu un rêve que c'était si capable de gasser combien dans le portefeuille. Tu peux avoir ce que tu veux. Ah ouais je suis pas sûre que ça a rapport. <rire> <rire> je pense que ça a rapport. Mais en plus, ça, tu joues à ça, ce jeu-là, quand soit t'as pas beaucoup d'argent sur toi, t'as rien à perdre, ou t'as un gros montant qui est, qui est pas disable. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens qu'il y a la fois où, je la, où on moi, la... Je la, on, la plus claire, c'était comme, ça a donné que pour une raison XYZ, papa avait genre 1300$ dans son portefeuille. Ça. Raison XYZ, c'est l'affaire la plus louche au monde. Le <rire> monde pense qu'il est dans Mafia. Ouais. Non, mais il y avait des loyers, je pense. Il y il avait, avait des loyers sur lui. C'est ça. Mais c'est parce j'essayais de pas dire les loyers pour pas qu'on ait l'air deux grandes bourgeoises, mais je pense que c'est trop tard. on a eu l'air dans Mafia. <rire> qu'est-ce qui est mieux, bourgeois ou Mafia? Votez à la maison! <rire> Puis qu'est-ce qui nous a rendu du Compétitif aussi, les jeux de société. Oui. Euh, Il oui. y a une anecdote comme quoi j'ai donné, je ne sais pas si tu connais le jeu Mousetrap, Trap à Souris. Euh, Il <rire> <rire> y a une anecdote que j'aurais donné un coup de pied là-dedans, là, moi, parce que je n'avais pas accepté de perdre. Parce que c'était fruit d'avoir perdu. Enfin, j'ai du coup avec les souris, tu sais, je planifiais déjà de tuer <rire> ma prochaine avec, avec un grand coup d'aigle. <rire> ça c'est un jour, ça sort que tu as des souris, Mitch, là. on ne pourra pas faire comme si on était surpris. Ah, <rire> vu de la famille, oh, on ne savait pas. Euh. On savait. Non, ils savent tout. Ah, on sait, on non, mais sérieusement, tout. en plus, je ne ferais jamais de mal à un animal. C'est pour ça que ça, ça s'est retrouvé d'être une terrible anecdote parce que je ne savais pas quoi faire avec ça. Exactement. Puis les soins palliatifs, c'est très dispendieux quand on est un rongeur. <rire> Puis sinon, les trucs, mettons, de compétition aussi qu'on a fait, qui nous a rapprochés, je trouve, c'est beaucoup la, la course. On a fait. C'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup, ça, comme famille. la course. Oui, on n'a pas l'air. On cache bien. <rire> C'est notre secret. <rire> on n'a pas le, le profil de l'emploi. Hein, C'est ça. C'est des courses secrètes. Ça, des courses secrètes. Oui, mais moi, j'adore la course. J'en ai fait toute ma vie. Puis j'aime la marche aussi. Là. La marche est sous-estimée. J'aime la course, marche, jogging, tout ça. Tu fais un mélange. Personne ne te juge, tu T'arrêtes. Euh, puis personne n'est personne au courant. Là, si tu cours, tu jogues. Il n'y a pas de jugement. Là. <rire> puis maintenant, j'ai un nouveau chien. Fait que je peux courir plus. C'est vrai. Il me motive. Elle me motive. Oui. C'est une fille. Puis aussi, je peux courir sans me faire attaquer parce que moi, je reste dans Hachlaga. Fait qu'avant, mmh. j'étais une coureuse de soir dans château -Gay. Tu, tu courais pour ta survie. <rire> oui, c'est ça. Mais maintenant, Hachlaga le soir, ça, ça peut être assez terrifiant. Là, tu, sais. <rire> tu cours pour t'assurer que personne ne te Oui, c'est ça. Mais maintenant, j'ai un, un chien qui me défend. Là. Une, belle, oh. une, belle, une belle petite chienne. Mmh. beau petit toski. Un beau petit husky qui est là pour me défendre, ça, ça me mmh. donne un pouvoir. Puis c'est le... parlons-en de comment c'est courir quand es une femme, là, je vois des fois je vois des vidéos sur Internet Oh, euh, c'est correct, amenez-vous euh, du poivre de cayenne, un sac de banane avec une petite dague, euh, puis on la l'affaire et ketchup, mais c'est pas facile de courir quand on a peur, puis ça peut être homme et femme, là, peu importe, euh, ou des gens euh, qui ont pas nécessairement une apparence euh, qui fit dans les normes ou mm -hmm. c'est quelqu'un qui porte des vêtements euh, qui n'est pas à la base assigné à son genre. Tout, tu sais, tous ces gens-là se mettent en danger des fois quand ils courent. Mais puis Ça peut être terrifiant. Même avec les applications qui suivent la course. et Ma mère, elle me disait « Mais pas ça sur Internet, le monde va venir te tuer. Tu » sais, Tout pour me <rire> sentir à l'aise. <rire> en deux courses aux oeufs, attention aux gens qui veulent te poignarder dans la schlag. Oui, mais veux, veux pas c'est quand même terrifiant que tu ne peux, tu sais, peux pas partager ton trajet. Pas que je veux le faire. De toute façon, le monde veut le te tuer quand tu partages ton trajet parce qu'il y, y a ça les, les coureurs qui <rire> se vendent. C'est une astuce de C'est ça, exactement. Mais quand même, pour moi, c'est un plaisir de courir. Même, on a fait des demi-marathons ensemble. Moi, j'ai ça courir. Je déteste ça. Je, ça m'a pris du temps, je pense, l'assumer, mais je déteste la course, malgré que j'ai Marcher trois demi-marathons <rire> dans ma vie. <rire> c'est <rire> trois demi-marathons ensemble pour lesquels tu t'es nullement préparé. Oui, ben c'est ça la magie. Le premier, je t'ai préparé, c'est celui que j'ai rushé le plus, puis que j'ai fait un petit coup de chaleur. Mm -hmm. Puis euh, après ça, les autres, je les ai fait pas entraîner du tout. Je me souviens d'avoir marché. Ça, c'est les... tous des bons conseils médicaux. Oui, c'est ça, ça. <rire> <rire> Puis aussi, le premier, c'est parce que, tu sais, pendant le demi, ils donnent plein d'affaires, d'échantillons. Tu sais, il y a comme des glu, les gels, puis des bananes. Puis je me souviens d'avoir vécu ça comme un long buffet, <rire> ah. d'être arrivé à la fin puis d'avoir <rire> le mal de cœur de ma vie. Là. Moi, je, je fais confiance à rien. Aucune glu, aucune affaire. Je prends la banane au 18e kilomètre, mais sinon, il faut que tu le testes avant. Moi, je teste mon linge, je teste mes souliers, je teste mon kit. Pour la journée même, je sais quand même, mon linge, là, il a déjà vécu cette expérience-là. Je teste la distance, puis j'accepte aucune glue là, que je ne peux pas faire confiance. Là, ça me terrifie. Moi aussi, j'ai souvent mal, mal au cœur avant d'avoir mal. Aux jambes dans le 21 km, bien avant. c'est surtout aussi que le 21 de, de Montréal, il y a comme un gros bout où tu es dans le rond, tu sais, fait que tu peux comme plus te choquer, tu es comme. Soit t'arrêtes <rire> puis t'es dans farine Five Roses puis t'es es en plein milieu de l'usine où tu te rends jusqu'à Beaudry puis t'es rendu au 20e, il ben faut que tu te rendes, tu sais comme as vraiment pas le choix de choquer. le Tu t'arrêtes à Ronte, je vais aller faire le Goliath ouais, pis, cette, année de, cette année de de ce que vis. moi je te mentais, en plus de tout le long tu comme il en reste combien? cette année? Je suis comme il oh, en reste 8 km, il en restait 16 là. On était dans merde. <rire> oui, c'était beaucoup. Je pense que tu prenais les affiches en 1000, tu sais en, en, en mille, c'est ce qu'on appelle du mensonge là, que je faisais. Oui, c'est ça, c'était du mensonge. Je me souviens, chaque année aussi, on avait vu une année, il y avait un chevalier. Oui, on, avait... on, est, on arrive, là c'est dans le Vieux-Port, okay, tu arrives puis on voit un chevalier, un gars qui a une armure pas une armure euh, fake, là, une armure en métal, ça avait l'air apaisé, comme 200 livres. Le gars, il laissait des traces de pas de sueur derrière ah, lui. Ouais. Puis on se demandait ce qu'il fait là. comme si tu es un étudiant d'histoire qui trouve qu'il a passé assez d'exercices pratiques sur les croisades. <rire> il, lui, il a fait du voyage dans le temps. Mais il est arrivé au milieu de la course. Il est comme, bon, mais let's go, la gang. Mais ça a-tu rapport avec le marathon? Tu sais, marathon, c'est comme le gars, il a couru jusqu'à marathon, puis là, il est mort. T'sais, oui, c'est ça, exactement. Ça, fait que ouais. es que ça, ça, là, comme ça a il, donné le goût à plein de monde. Il refaisait le marathon de marathon. Ah, ça, mais non, parce que c'était un gars d'Athènes. Il était comme en toche blanche. Il n'était pas en armure ouais, Il n'était pas, pas dans la bonne époque. Tu lui donnes trop de crédit à ce gars-là. <rire> ouais. Non, mais s'il existe, qu'il nous contacte et qu'il nous explique ça, là, parce que nous autres, on veut savoir qu'est-ce que tu faisais là. Ben, c'est ça. À chaque année si on voit Yanninglin. <rire> Yanninglin, Je pense qu'il faut t'expliquer un peu Yanninglin, Je ne pense pas que c'est aussi connu que... que ça il se passe sa une grenade avec ça. Ah ben, Yann England c'est connu, là, il y son réalisateur. Bon, là, là, il est devenu dans mon oh. élite de personnes qui ont déjà réfléchi dans leur vie. C'est ça, il était dans King Dave, ben oui. <rire> Yannick Glynn, à chaque année, on le voit au marathon, c'est systématique. Il est tout le temps en train d'encourager son père. Puis là, c'est bien, bien intense. Fait qu'on le salue. Moi, Ça fait partie de ma, tra ma tradition. C'est avoir mal au cœur à, à la course puis voir Yannick Glynn. Encourager le, son marathon. père, Ben oui, c'est touchant. Mais, mais euh, ben, mon petit côté compétitif me force à dire que c'est pas toi qui as fait le plus gros coup de chaleur. Oui. C'est <rire> -ce moi, moi la reine du coup de chaleur. Un, un des moi je me souviens plus celle qu'elle, peut notre troisième ensemble, là, un de mes ça, derniers. C'était mon dernier, oui. C'était <rire> mon dernier. Après que j'ai vu ça, j'ai n'ai plus jamais voulu rien faire. Je ouais, <rire> fais le mar... Puis ça avait bien été, c'est un course-là, mais ça En tout cas, on l'avait faite, mais on a... ça a pris plus de temps puisqu'on qu'on était les deux ensemble. Puis euh, il faisait très chaud. Oui, c'est l'année où il faisait chaud en tas. Là, et... Et il avait failli l'annuler. C'est ça, oui. Puis je n'avais pas encore ma technique d'avoir une casquette blanche là, à ce niveau-là. Fait que là, je finis la course. Mais tout allait bien pendant la course. j'ai pas été malade, si je me trompe pas, mais dix minutes après être arrivée, j'étais comme, oh, j'ai le goût de faire un petit, un petit vomi. Tu sais. Je me souviens qu'on était dans le restaurant qu'il ne faut pas nommer et ouais. que là, tu as fait, là, ça va pas. Ah, ça, c'est fou qu'on était là puis tu pas le dire, là, <rire> Fait que, sachez où on était on ne dira pas, là, mais 12 pour 5 <rire> euh, Puis, euh, fait que là, nous autres, on mangeait là. Oui, puis au oh, ça bouait, je m'étais pris un mélange Fruitopia, Savénop, <rire> qui était délicieux et qui était délicieux en entrant et en sortant, je <rire> dois dire. Puis, ce qui était magique, c'est que j'ai été malade peut-être 45 fois. Un vrai coup de chaleur, là. C'est in, infini. Tu es malade à l'infini. Tu es malade plat de bande sur le plateau, pis, le resto qu'il faut pas dire. Puis, on a essayé d'appeler un taxi pour te ramener à la maison, mais là, y a, tout était fermé à cause que c'était le demi. Puis là, on était, je me suis dit, on était aux gens coutus. Puis tu aux gens coutus. Puis là, t'es comme, je vais piouquer ma vie. Puis j'avais demandé à madame, je peux savoir avoir un sac comme maintenant? Puis elle m'a dit, ah, oh, c'est 5 sous. Puis j'étais comme, j'ai pas mon portefeuille, on vient de courir, tu sais. Puis là, t'avais commencé à faire comme, Ouh! la madame avait donné le sac. Là. Euh, le 5 sous a pris le bord pas mal vite. Puis euh, bon, je sais pas si le monde tripe sur les anecdotes d'être malade, là, <rire> mais euh, à Monnaie à coup de cochon, euh, saison 2, si on faisait une, une saison un peu plus euh, COVID-friendly. Puis qu'au lieu d'aller euh, me frotter sur le monde au bord à salade chez Scores, on, oui. on, on se faisait plus des blagues entre nous en studio. Puis à un moment donné, on avait des palmes pendant cette l'émission, des palmes de plongée. OK. Puis euh, à un moment donné, ils partent une toune, il faut que je me mette à danser. Évidemment, je vais all-in. Puis je veux, je fais des moves, là, je veux me pencher un peu sur quelque chose pour vous donner comme un comme faire un move de break dance avec coup de bassin, OK C'est sûr ça doit être le fun. Ouais. C'est ça, je descends me mettre la main sur la, la caisse de bois qui était supposée me supporter finalement, ça marche pas pendant tout, je tombe, je me pète la tête, vraiment intense. Puis là, tout le monde est comme, oh, puis là je me dis faut que je me relève pour que ça soit drôle, tu sais. Parce que <rire> tu sais quand okay. tu te pètes là, t'es comme t'es à, à ça que ça soit un malaise. Oui, si tu, si tu restes assis à temps une seconde de trop là, tu deviens un adulte qui a mal puis c'est malaisant pour tout le monde. Moi je, voulais, moi je voulais que ça reste dans, dans le plaisir, tu comprends oui. Fait que je me relève, je dis rien, puis on tourne, c'était des blocs comme de 12 heures. Là, c'est des gros tournages, puis on fait toute la journée au complet, puis je me sens de, de pire en pire, mal, mal au cou, mal à la tête, là, je me dis, je suis déshydratée, fait que je cale de l'eau, comme le goût de dormir, puis un mal de cœur qui devient de pire en pire. Ouais. On finit la journée de tournage, puis quelqu'un dit, OK, on rap, c'est la fin de la journée de tournage, OK. Puis là, je suis comme « Ouf, faut que j'aille aux toilettes, je me sens pas bien. » Je pense que j'avais fait une commotion, mais je m'en étais pas rendu compte. Mm -hmm. Et là, je m'en vais aux toilettes être malade, là, mais comme incroyable. <rire> <t'sais>, C'est comme <rire> un, un dragon qui crache du feu. Ouais. Euh, j'avais <rire> enlevé mes palmes. <rire> Et euh, bon, je vis ça, puis ça cogne à la porte. Okay. Et euh, le sonoriste dit « Hey, Michel, euh, je vais prendre ton micro. <rire> » T'en as-tu une meilleure? J'en ai une meilleure. Wow, c'est naturel. Hey, J'en ai une meilleure. Ah oui. Aïe, <rire> euh, <yoïe rire> seigneur. Ça va, l'école de théâtre? Hey, J'ai pas senti le plancher et <rire> le là bien là-dessus. Oh, ça sens là. pas l'idée à arriver. T'en as-tu une meilleure? J'en ai une meilleure. C'est quoi? <rire> OK. Est-ce que tu te souviens <rire> Quand as eu notre, on a eu notre accident de char en montant en Floride. Parce que nous autres, on allait en Floride euh, une fois par année voir euh, notre grand-père qui est un snowbird à l'époque. Un, un oiseau de neige. Un oiseau de neige. C'est une vieille personne qui passe du temps en, en Floride. C'est ça. Puis, euh, dans le fond, en, euh, au retour, on a pogné quand même un solide accident de char où tu avais eu l'accident la, où tu as eu ta fracture du crâne. Puis, euh, dans le fond, euh, moi, c'est un de mes moments préférés familial, ce <rire> moment-là. <rire> fait perdre la parce vie, que... mais en même temps, le hein, C'est mais... le bout où Mitch a failli perdre la vie. C'est euh, quand on, on était comme dans une espèce de petite ville genre des États-Unis où personne... Il euh, per y a comme trois personnes dans l'hôpital puis les infirmières étaient full contentes de nous voir, à nous voir arriver. On était comme trois enfants puis il a fallu que les infirmières s'occupent de nous autres parce que mon père puis Mitch étaient en train de se gérer, là, parce que <rire> Mitch avait besoin d'attention. Facture du grand. On est mangé interne, on a des petits problèmes. <rire> c'est ça, à encore une fois, mais je veux de l'attention. Puis, euh, c'est ça, fait qu il nous a fait comme un gros buffet, <rire> genre. Puis on avait écouté Shark Tale. Puis c'était comme le meilleur moment. Comme, je me qu'on avait mangé en malade. Puis c'était comme vraiment un beau moment familial. De... <rire> moi, puis Marie-Lou, puis Mathieu, puis on vivait ça. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Genre Moi, j'étais en train de souffrir dans un lit d'hôpital. <rire> toi, tu me dis c'est le meilleur moment de ta vie. Ben, <rire> Penses-tu que secrètement, puis ça, c'est pas, pas dans le contrat, personne va savoir. Ouais. T'étais contente que je meure, genre? Ou c'était juste comme le, le buffet puis le, le, le film de requin, là, toi qui t'es venu te chercher? Je pense que... Mais tu sais, des fois, quand il y a comme une grosse panique, là, le monde se rapproche. Oh. Je pense que c'était comme... Là, c'est triste parce que là, c'est la grosse panique, c'était toi qui mourrais. <rire> Mais autre ça, euh, c'était ça, mon anecdote. Finalement, j'étais correct. J'ai une cicatrice ici, quand même, qui est pas pire, là, tu sais. Euh, puis qui, qui me donne espoir que je vais être invitée à monner à l'école de magie. Mais euh, <rire> ça a bien été, finalement. Puis le, le sang dans ma tête s'est résorbé. Et ça fait de moi quelqu'un de 100% normal. <rire> c'est ça. Mais quand même, je me souviens que ma sœur, euh, lou était comme impressionnée par la quantité de temps que j'avais perdu. Mm -hmm. pas pour me vanter, là, mais. Tu étais pas mal, étais mmh. pas mal vidé. Euh, mais elle avait amené, euh, ça avait splashé dans le char, il y avait du sang partout, puis elle avait amené comme si c'était tombé sur ses cahiers d'école parce qu'elle avait amené ses devoirs, sa semaine de relâche qu'on allait en Floride. C'est vrai. Puis elle a amené ses dû au thang, plein de sang à l'école pour comme show off. <rire> Ou elle avait fait semblant de saigner du nez, je pense. Je pense que ah! c'est ça l'anecdote. Moi, je pense que non. Ben euh, on va aller voir la reprise. Hey, non, mais on, va aller, on va aller chicaner dans le char. Là. Moi je, je comprends pas que l'épisode finisse de même là. On, on va aller euh, vérifier les faits. On va consulter les archives. Parce qu'en ce moment, je suis hors de moi que tu, tu profites de cette anecdote-là pour me contredire comme ça. Tu sais. Comme si moi ce que j'ai vécu, ça n'a pas d'importance. et hey, le, okay. le, le contrat! Le contrat, Steph! Le respect. Mmh. Garde, on va régler ça dans l'auto là? Puis euh, ça va être fini. Ouais, c'est toi qui chauffe, c'est moi qui vais gagner, là, mais sérieusement, là, allez commenter pour gagner le lit de la semaine. Madame Bovary de Flaubert, ça, c'est cadeau.